0: Capítulo 49 de Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Asunto de familia. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Athos había encontrado la palabra oportuna. Era preciso hacer del asunto de Buckingham un asunto de familia. Un asunto de familia no se hallaba expuesto a la investigación del cardenal. Nadie podía meterse en él y en medio del bullicio general Bien podría hablarse sin temor de un asunto de familia. Aramis había dado una idea, los asistentes. Portos había encontrado el medio, el diamante. Solo a D'Artagnan nada se le había ocurrido, sin embargo de ser ordinariamente el más inventivo de los cuatro. Pero es preciso hacerse cargo de que el nombre solo de Milady paralizaba todas sus facultades. Ah, nos equivocábamos. Había encontrado un comprador para el diamante. En el almuerzo que tuvo lugar en el alojamiento del señor de Treville reinó la franqueza más cordial. D'Artagnan tenía ya su uniforme, como era poco más o menos de la estatura de Aramis, y este había sido grandemente retribuido, según puede recordarse, por el librero que le comprara su poema, se había mandado hacer uniforme nuevo y doble, cediendo a su amigo todo un equipo completo. D'Artagnan hubiera sido el hombre más feliz del mundo si no hubiese entrevisto a milady como una sombría nube que asomaba por el horizonte. Después del almuerzo convinieron en reunirse por la noche en el cuarto de Athos y que allí terminarían el negocio. D'Artagnan pasó el resto del día en lucir su uniforme de mosquetero por todo el campamento. Por la noche y a la hora convenida se reunieron los cuatro amigos. Solo les faltaba determinar tres cosas. Lo que debía escribirse al cuñado de milady lo que debía escribirse a la persona discreta de Tours y cuáles serían los asistentes de que habían de echar mano para llevar las cartas. Cada cual ofrecía el suyo. Athos elogiaba la discreción de Grimaud que no hablaba una palabra hasta que su amo le destapase la boca. Porthos ponderaba la fuerza de Mosqueton diciendo que era capaz de dar una paliza a cuatro hombres de complexión regular. Aramis fundándose en la astucia de Bassan, hacia pomposos elogios de su candidato y en fin d'artagnan tenia plena confianza en el valor de planchet recordando el modo como se había conducido en el espinoso lance de calais aquellas cuatro virtudes se disputaron por bastante rato el premio y dieron ocasión a que se pronunciaran magníficos discursos que no transmitiremos por miedo de extendernos demasiado desgraciadamente dijo athos seria necesario que el elegido reuniese en sí solo todas las cuatro cualidades pero dónde se encontrará un asistente cual decís imposible dijo athos ya lo sé pero siendo así tomada grimo tomada mosqueton me atengo a basan pues yo a planchet planchet es inteligente y leal siempre son ya dos cualidades de las cuatro señores dijo aramis lo principal no consiste en saber cuál de nuestros asistentes es el más discreto el más fuerte el más inteligente o el más valeroso tratemos solo de averiguar quién se manifiesta más apegado al dinero. No anda descaminado Aramis, repuso Athos. Es preciso calcular sobre los defectos de las personas y no sobre sus virtudes. Señor Abate, sois un profundo moralista. Pero está claro, dijo Aramis, porque tenemos necesidad de discurrir el mejor modo de ser bien servidos, no solo por realizar nuestro intento, sino porque no salga mal, pues va en ello nada menos que la cabeza, y No la cabeza del asistente solo más bajo Aramis dijo Athos, tenéis razón, no digo la cabeza del asistente, continuó Aramis, sino la del amo y aun la de todos nosotros tienen nuestros asistentes bastante desprendimiento para exponerse a morir por nosotros, lo que es por mí dijo d'Artagnan, casi casi respondería de planchet, pues bien querido. Añadid a su desprendimiento natural buenos dineros que le halaguen con alguna comodidad y entonces podréis responder de él dos veces en vez de una. ¿Lo creéis así? Pues yo creo que saldréis engañado del mismo modo, dijo Athos, que era optimista cuando se trataba de las cosas y pesimista cuando se trataba de personas. No escasearán promesas para conseguir el dinero y por el camino el miedo les privará de obrar luego lo mismo será arrestarles que les apretarán de firme y apretándoles cantarán de plano qué diablos no somos aquí tan niños para ir a inglaterra aquí athos bajó la voz es preciso atravesar la francia sembrada como sabeis de espías y de hechuras del cardenal se necesita un pase para embarcarse es preciso además el saber inglés para informarse del camino de londres mirad veo la cosa más difícil de lo que a primera vista parecía pero no repuso D'Artagnan que ponia un gran interés en que se llevase a cabo el proyecto. Yo lo veo por el contrario muy fácil. Por supuesto que si escribiésemos a Lord Winter cosas escandalosas del cardenal en estilo muy claro. Mas bajo, dijo athos Intrigas y secretos de estado, continuó D'Artagnan, conformándose a la recomendación. Claro está, que seríamos todos ahorcados, pero por Dios, no debeis olvidar que, según vos mismo habéis dicho, no le escribimos mas que por un asunto de familia con el solo objeto de que ponga a mi milady desde el momento en que llegue a londres fuera de estado de podernos hacer daño no tengo más que escribirle una carta concebida sobre poco más o menos en estos términos veamos dijo aramis tomando anticipadamente el aspecto de una persona que se propone a criticar querido amigo y señor bien llamar querido amigo a un inglés interrumpió athos buen principio d'artagnan eso solo bastará para que seáis descuartizado en vez de ser ahorcado como decíais ahora mismo pues bien sea así pondré simplemente señor lo que es por eso podéis decir milor y todo repuso athos que gustaba mucho de dar a cada cual su correspondiente tratamiento milor os acordáis del pequeño terreno en que estaban paciendo cabras allá en el luxemburgo bravo salir ahora con el luxemburgo nota palacio en que habitaba maría de médicis cuya conducta daba en efecto ancho campo a interpretaciones nada favorables a su honra sobre todo respectivamente a richelieu quien se encumbró válido de la debilidad de la mujer por lo demás nunca reina alguna tuvo más motivos que la astuta italiana para arrepentirse de las caricias que a su favorito prodigara pues el cardenal la hizo poner presa por mandato de su mismo hijo luis xiii muriendo en el desierto materialmente reducida a la última miseria a pesar de sus súplicas y rango es también que ya le había dicho enrique iv su esposo convencido del cruel carácter de su hijo rogad al cielo señora que yo viva pues ese ruin muchacho os hará pasar muy malos ratos. Fin de la nota. Van a creer que es una alusión a la reina madre pues buena la habríamos hecho replicó Athos. Pues bien pondremos sencillamente milor os acordáis de cierto pequeño terreno en que os salvaron la vida. Querido d'Artagnan dijo Athos nunca llegaréis a ser un gran redactor en que os salvaron la vida quita allá eso es muy poco digno jamás se recuerdan a un hombre de honor tales favores beneficio echado en cara agravio hecho jesús querido dijo d'artagnan sois inaguantable y si he de escribir bajo vuestra censura desde ahora renuncio a ello y hacéis muy bien manejad el mosquete y la espada querido que en ambos ejercicios sobresalís pero dejad la pluma a nuestro teólogo que esto es cosa suya sí efectivamente dijo Porthos dejad la pluma a Aramis ya que escribe disertaciones en latín que lo haga él pues corriente dijo D'Artagnan redactadnos esa nota Aramis pero por nuestro padre santo que os andéis contento porque os prevengo que voy también a criticaros de firme yo agradeceré las observaciones dijo Aramis con aquella ingenua confianza que todo poeta tiene en sí mismo, pero es preciso que se me ponga bien al corriente del asunto. Bien os he oído decir algunas veces que esa milady era muy mala y aun he adquirido la prueba de ello por la conversación en el palomar rojo cuando estaba hablando con el cardenal. Pero qué oí? Más bajo voto al diablo, dijo Athos. Pero repuso Aramis, no estoy enterado de los pormenores. Ni yo tampoco me acuerdo, dijo Porthos. D'Artagnan y Athos se miraron por algunos momentos en silencio, pero al fin Athos, después de alguna meditación y poniéndose más pálido que de costumbre, hizo un signo afirmativo. D'Artagnan comprendió que podía hablar. "Pues entonces he aquí lo que tenemos que escribir", dijo D'Artagnan. "Milord, vuestra hermana política es una malvada criatura que ha querido haceros asesinar para recoger vuestra herencia, pero no podía casarse con vuestro hermano hallándose ya casada en Francia." y habiendo sido, D'Artagnan se detuvo mirando a Athos como si tratara de buscar la expresión que debía emplear. Arrojada ignominiosamente por su marido, dijo Athos. Porque había sido marcada por el verdugo en el hombro izquierdo, continuó D'Artagnan. bah exclamó Porthos, eso no puede ser. Y decís que quiso hacer asesinar a su cuñado. Sí. Y estaba casada ya, preguntó Aramis. Sí. Y su marido advirtió que tenía una flor de lis sobre el hombro, exclamó Porthos. Sí. Estos tres sies fueron pronunciados por Athos con una entonación de voz cada vez más sombría. Y quién ha visto esa flor de lis? preguntó Aramis. D'Artagnan y yo, o más bien, para observar el orden cronológico, yo y D'Artagnan, contestó Athos. ¿Y vive todavía el marido de esa vil criatura? preguntó Aramis. Vive todavía estáis seguro de ello muy seguro hubo un momento de frío silencio durante el cual cada uno se sintió afectado según su sensibilidad esta vez dijo Athos interrumpiendo el primero el silencio nos ha dado D'Artagnan un programa excelente y eso es precisamente lo que debemos escribir diantre repuso Aramis ahora veo que teníais razón Athos y que la redacción de esa carta es bastante espinosa el mismo señor canciller se vería apurado para formular una epístola de esta naturaleza y eso que redacta el señor canciller un proceso verbal que no hay más que pedir mas no importa callad que voy a principiar. Aramis tomó la pluma, reflexionó por algunos instantes, púsose a escribir en letra pequeñita y clara, y en seguida con un tono de voz dulce y pausado, como para dar a entender que había medido escrupulosamente cada palabra, leyó lo que sigue. Milord, la persona que os dirige estas cuantas líneas ha tenido el honor de medir su espada con la vuestra en cierto sitio cerca de la calle del enfer. Como después os habéis dignado repetidas veces dar a esta persona el título de amigo, cree estar obligado a corresponder a esa amistad, dándoos un aviso interesante. Mas de una vez habéis estado a punto de ser víctima de una parienta próxima a quien suponeis heredera vuestra porque ignorais que antes de contraer matrimonio en Inglaterra, estaba ya casada en Francia. Pero esta vez bien podría salir con la suya y quitaros la vida definitivamente. Vuestra parienta ha salido de la rochela para Inglaterra. Vigilad su llegada porque viene a llevar a cabo grandes y terribles proyectos. Si queréis persuadiros con toda certeza de lo que puede ser capaz, leed su vida pasada sobre su hombro izquierdo. Corriente, dijo Atos, he aquí una carta perfectamente redactada y tenéis pluma de secretario de estado querido aramis lord de winter no vivirá ahora descuidado si el aviso puede llegar a sus manos y aun cuando cayera en las de su eminencia no puede acarrearnos ningún compromiso pero como el asistente que saldrá comisionado pudiera darnos a entender que había estado en londres sin haber pasado de chaterelo no le daremos ahora mas que la mitad del dinero prometiéndole la otra mitad para cuando nos llevare la respuesta tenéis aquí el diamante d'artagnan? continuó Athos. Tengo más todavía. Tengo el dinero, dijo d'artagnan. Y arrojó el taleguito sobre la mesa. Al sonido del oro, Aramis levantó los ojos, Porthos se estremeció, pero Athos permaneció impasible. ¿Cuánto hay aquí? preguntó. Siete mil francos en luises de a doce. Siete mil libras, exclamó Porthos. Aquel mal diamanto te valía siete mil libras. Así parece dijo athos puesto que están ahí. no es de presumir que nuestro amigo d'artagnan haya puesto de su bolsillo pero señores en todo esto dijo d'artagnan nada decimos de la reina pensemos algún tanto en la salud de su caro Buckingham. hagámoslo aunque no sea mas que por ella teneis razon dijo athos pero eso corresponde a aramis y bien repuso este poniéndose colorado qué es lo que tengo que hacer ya lo sabeis dijo athos estender otra carta para la discreta personita que vive en tour aramis volvió a tomar la pluma reflexionó por segunda vez y escribió las siguientes líneas que sometió luego de concluidas a la aprobación de sus amigos querida prima ah ah dijo athos la persona discreta es parienta vuestra prima hermana contestó aramis sea como decís amigo acepto la prima aramis continuó mi querida prima su eminencia el cardenal que dios guarde para la felicidad de la francia y confusión de los enemigos del reino está muy próximo a concluir para siempre con los rebeldes herejes de la rochela es probable que el socorro de la flota inglesa no llegue ni a una vista de la plaza casi me atrevería a decir que estoy medio seguro de que el señor buckingham se hallará imposibilitado de partir a causa de algún ruidoso acontecimiento su eminencia es el político mas ilustre de los tiempos pasados de los presentes y probablemente de los tiempos venideros. Al mismo sol apagaria si el sol le incomodara. Comunicad estas venturosas nuevas a vuestra hermana, querida prima. He soñado que ese maldito inglés había muerto. No puedo recordar a punto fijo si por medio del puñal o del veneno, pero de lo que sí estoy seguro es de que le mataban, y ya sabeis que mis sueños nunca me engañan. Confiad pues en que muy pronto nos volveremos a ver. Perfectísimamente, exclamó Athos, sois el rey de los poetas, querido Aramis. Habláis como el Apocalipsis, y no obstante decís la verdad como el Evangelio. Ya podéis poner el sobre cuando gustéis. Voy a hacerlo, dijo Aramis. Y doblando elegantemente la carta, escribió la siguiente dirección. A la señorita María Minchon, tendera de lienzos en Tours los tres amigos se miraron sonriéndose. El teólogo se la había pegado. Ahora, señores, dijo Aramis, ya os haréis cargo de que Bassan es el único que puede llevar esta carta a Tours. Mi prima no conoce a otro que a Bassan y solo en él tiene confianza. Cualquiera otra persona haría frustrar el negocio. Bassan es además entendido y ambicioso. Bassan ha leído la historia, señores, y sabe que Sixto V llegó a ser papa después de haber guardado puercos, y como piensa entrar en la iglesia al mismo tiempo que yo, no desconfía de ser él también algún día papa o por lo menos cardenal. Ya os podéis figurar que un hombre que abriga tan elevadas miras no se dejará atrapar tan fácilmente y que si le cogieren antes sufrirá el martirio que comprometeros. Muy bien, dijo D'Artagnan, con la mejor voluntad os concedo que vaya Basan, pero dejadme a mí enviar a Planchet milady le hizo despedir cierto día de su casa amenazándole con una racion de garrotazos planchet tiene muy buena memoria y os respondo de que si llega a suponer posible una venganza antes se dejará hacer añicos que renunciar á ella si los negocios de tours corren de vuestra cuenta aramis los de londres corren de la mia ruego pues que se elija a planchet el cual ha estado además otra vez en londres conmigo y sabe decir muy correctamente London, sir, if you please, y my master Lord D'Artagnan. Con solo esto, no tengáis cuidado, que él irá y volverá sin ninguna dificultad. En ese caso, dijo Athos, Planchet deberá recibir setecientas libras a su partida y setecientas a su regreso, basan trescientas al partir y otras trescientas a la vuelta, lo cual reducirá la cantidad a cinco mil libras. Tomaremos cada uno mil libras para que haga cada cual el uso que más le acomodare, y se deja un fondo de mil libras que guardará el abate para los casos extraordinarios o las necesidades comunes. Estáis conformes? Querido athos dijo D'Artagnan hablas como Néstor, que era, si mal no me acuerdo, el más sabio de todos los griegos. Pues bien, quedamos en eso, repuso athos Planchet y Bassan serán los que marchen. Así como así, no me pesa el conservar a mi lado agrimo ya que le tengo acostumbrado a mi genio y no quisiera que me dejase ahora el almuerzo del bastion ya debió de hacerle cavilar bastante y con este viaje acabaría de perder el poco caletre que tiene no hay cosa que más atonte a un hombre que el miedo hicieron venir a planchet y diéronle sus instrucciones d'artagnan le había hecho primero una arenga anunciándole en primer lugar la gloria que podría granjearse después el dinero que podría ganar y por último el peligro que podía correr. Llevaré la carta en las vueltas de mi casaca, dijo Planchet, y si me cogen me la tragaré. Pero entonces no podrás desempeñar tu comisión, dijo D'Artagnan. Dadme esta noche una copia de la carta, que mañana ya la sabré de memoria. Y D'Artagnan miró a sus amigos como diciéndoles: qué tal nos ¿No lo había dicho? Ahora continuó dirigiéndose a Planchet: tienes ocho días para llegar a Lord Winter, y otros ocho para volver total dieciséis días. si a las ocho de la noche del día decimosexto no estás aquí de vuelta adiós dinero aun cuando solo fueran las ocho y cinco minutos entonces dijo planchet compradme un reloj toma este dijo athos dándole el suyo con su sempiterna generosidad y pórtate como buen muchacho ten presente que si hablas por poco que charles y gastes el dinero inútilmente haces cortar la cabeza a tu amo que tiene tal confianza en tu lealtad que nos ha respondido de ti. Pero no olvides tampoco que si por culpa tuya le sucede alguna desgracia a D'Artagnan, en donde quiera que te ocultares te encontraré y te espanzurro sin remedio. Oh, señor, dijo Planchet, humillado con semejante sospecha y asustado sobre todo por el aire tranquilo del mosquetero. Y yo, dijo porthos moviendo sus ojos con expresión amenazadora, te desuello vivo. Ah, señor. Y yo dijo aramis con su voz dulce y melodiosa no dudes que te abrasaría a fuego lento como a un salvaje ah señor y planchet se echó a llorar no es fácil saber si de terror por las amenazas que le habían hecho o de ternura por ver a cuatro amigos tan estrechamente unidos en intenciones d'artagnan le cogió la mano vamos planchet le dijo estos señores hablan de ese modo por el afecto que me profesan pero en el fondo te aprecian Ah señor, dijo Planchet, saldré con la mía o me han de hacer tajadas, y si llegare este caso, podeis estar seguro de que ni la menor tajada ha de chistar. Determinóse que Planchet partiría a las ocho de la mañana siguiente, a fin de que, según había dicho, pudiese aprender la carta de memoria. Doce horas cabales le quedaron de ventaja en este arreglo, pues debía volver a las ocho de la noche del día decimosexto A la mañana siguiente en el momento en que iba a montar a caballo d'artagnan que sentía alguna inclinación hacia el duque de Buckingham, tomó aparte a planchet. Escucha, le dijo, cuando hubieres entregado la carta a lord de winter y la hubiere ya leído, le dirás de palabra, velad por su gracia lord Buckingham, pues quieren asesinarle. Pero esto, planchet, es de tal gravedad e importancia que considéralo bien, ni aun he querido decir a mis amigos que te confiara este secreto y Mira si es cosa mayor, que no me atrevería a dártelo escrito ni por un grado de capitán. Perded cuidado, señor, dijo Planchet, ya vereis si puede contarse conmigo. Y montado Planchet sobre un excelente caballo que debía dejar a quince leguas del punto de partida para luego tomar la posta, partió a escape con el corazón algo oprimido, no hay duda, por la triste promesa que le habían hecho los mosqueteros, pero por lo demás con las mejores disposiciones del mundo. Basan partió a la mañana siguiente para Tú y se le señalaron ocho días para evacuar su encargo. Durante estas dos ausencias tenían más que nunca los cuatro amigos, como puede imaginarse, los ojos en acecho y los oídos prontos al más leve rumor. Pasaban los días en tratar de sorprender lo que decía, en reparar los pasos del cardenal y en atisbar los correos que llegaban. Mas de una vez cuando les llamaban para algún servicio inesperado les entró un estremecimiento irresistible. Tenían por otra parte que estar alerta por su propia seguridad, pues Milady era una fantasma que aun cuando no se hubiese aparecido más que una vez a las personas, ya no les dejaba dormir tranquilamente. La mañana del octavo día, basan fresco el semblante como siempre y con su sonrisa habitual, entraba en la taberna del Parpaillot a tiempo que los cuatro amigos estaban almorzando, y diciendo, según tenía ya convenido con su amo, Señor aramis, aquí tenéis la contestación de vuestra prima. Los cuatro amigos se dirigieron mutuamente una mirada de alegría, pues quedaba ya corriente la mitad del negocio, si bien es cierto que bajo todos conceptos era la menos difícil. Tomó aramis la carta, poniéndose colorado a pesar suyo. Estaba escrita con letras muy gordas y pésima ortografía. ¡Ay, jesús! exclamó riéndose, pierdo decididamente las esperanzas de seguro no llegará nunca la pobre michon a escribir como el señor de voiture qué dices a pobre michon preguntó el suizo que palabreaba de lo lindo con nuestros mosqueteros cuando les llegó la carta nada amigo menos que nada dijo aramis es una tendera muy bonita a quien quise bastante en otro tiempo y me ha dado la humorada de pedirla algunas líneas de su mano para tener un recuerdo de ella futro dijo el suizo si ella ser señora tan granda como su letra no tener vos poca suerte camarada aramis leyó la carta y la pasó a athos ved lo que me escribe athos le dijo athos recorrió con la vista la carta y luego para desvanecer hasta la menor sospecha leyó en voz alta primo mio mi hermana y yo adivinamos muy bien los sueños y nos dan un miedo terrible pero confío en que del vuestro podrá decirse que todo ensueño es engaño adiós conservaos bueno y haced que de cuando en cuando sepamos cómo os portáis María Michon y de qué sueño habla preguntó el dragón que se había acercado durante la lectura sí de qué soño dijo el suizo pardiez dijo Aramis no lo entendéis pues es muy sencillo de un ensueño que tuve y se lo conté ah sí pardiez ser cosa muy sencilla contar un sueño pero yo no soñar chamas pues no sois poco feliz dijo Athos levantándose y me alegraría poder decir de mí otro tanto. Chamás repitió el suizo que estaba en sus glorias porque un hombre como Athos le envidiaba alguna cosa. Os churo que chamás. Viendo D'Artagnan que Athos se levantaba hizo lo mismo y tomando su brazo salió con él. Porthos y Aramis se quedaron para hacer frente a los dichos del dragón y del suizo. Por lo que toca a Basan fue a tumbarse el digno asistente sobre una jávega de paja y como tenía la imaginacion más viva que el suizo soñó que su amo había sido elegido papa y que le ponia en la cabeza el capelo de cardenal. Pero según hemos dicho el feliz regreso de Bassan no había calmado sino parte de la inquietud que traia desasosegados a los cuatro amigos. cuando se espera alguna cosa parece que los días son más largos y d'artagnan principalmente había apostado que tenía entonces cuarenta y ocho horas. Olvidaba las detenciones forzosas de una navegacion exagerábase así el mismo el poder de Milady, viendo con los ojos de su imaginacion á aquella mujer, que le parecía igual a un demonio, rodeada de recursos sobrenaturales que combinaba a su antojo. Al menor ruido se le figuraba que venían a arrestarle y que traian a Planchet para carearle con él y con sus amigos. Hasta la confianza tan grande que antes tenía en su digno asistente se iba disminuyendo de día en día. El desasosiego era tan intenso, hacia participar de él a porthos y a aramis solo athos era el que se manifestaba impasible como si no se viera amenazado de peligro alguno y respirara en su elemento acostumbrado el día sexto especialmente era tan visibles estas señales de agitación en d'artagnan y sus dos amigos que no podían estar quietos en ninguna parte y andaban errantes como sombras fija de continuo la vista en el camino por el que debía volver planche verdaderamente les decía athos no pareceis hombres sino niños cuando una mujer os da tanto miedo y de qué se trata bien mirado de ir a una cárcel pues bien no faltará quien nos saque de ella bien han sacado a la señora bonacieux de perder la cabeza pero todos los días vamos a exponernos en la trinchera alegremente a otra cosa peor puesto que una bala puede rompernos una pierna y estoy seguro de que el cirujano al cortarla hace sufrir mucho más que el verdugo cortando la cabeza. Tranquilizaos, pues, que dentro de dos o cuatro o seis horas a más tardar, tendremos aquí a Planchet. Así lo prometió, y yo fío mucho en las promesas de Planchet, porque me parece muy buen muchacho. —Pero ¿y si no viene? —dijo D'Artagnan. —Y bien, si no viene, será porque le habrá sucedido algún contratiempo, ¿qué le haremos? —Puede que se haya caído del caballo, o que haya hecho alguna cabriola de algún puente abajo, Puede ser que haya corrido con tanta precipitación que le haya atacado alguna pulmonía. Es preciso tomar en cuenta las eventualidades, señores. La vida no es más que un rosario de miserias que el filósofo debe ir pasando sin apurarse. Seamos pues filósofos, señores, sentaos a la mesa y bebamos. Nada hace parecer más halagüeño el porvenir como mirarle a través de un vaso de rico vino. Todo eso está muy bien, replicaba D'Artagnan pero estoy fastidiado ya de tener zozobras por si vendrá acaso el vino que esté bebiendo de la bodega de milady en verdad que sois muy delicado dijo athos una mujer tan hermosa una mujer de marca mayor añadió porthos riendo a carcajadas athos se estremeció y pasándose la mano por la frente para enjugarse el sudor levantóse con un movimiento convulsivo que no fue dueño de reprimir sin embargo pasóse el día a pesar de que la noche tardaba mucho en llegar pero al fin llegó. Las tabernas se llenaron de parroquianos. Athos se había quedado con su parte del precio del diamante y no salia de le de Parpallot. Había encontrado en el señor de Busigny, quien es preciso ser justo, les había dado una opi para comida, un compañero de juego digno de él. Hallábanse, pues, jugando como de costumbre, cuando el reloj dio las siete, y oyóse el ruido de los piquetes que iban a doblar las guardias a las siete y media tocaron a retreta. Estamos perdidos dijo d'artagnan acercándose al oído de athos. ¿Queréis decir que hemos perdido la jugada? repuso tranquilamente athos sacando del bolsillo diez luises y arrojándolos sobre la mesa. Vamos señores continuó que tocan la retreta. Vamos a recogernos. Y athos salió de la taberna del parpaillot seguido de d'artagnan. Aramis Iba detrás dando el brazo a Portos. Aramis estaba rumiando unos versos y Portos se arrancaba de vez en cuando algunos pelos del bigote en señal de desesperación. Pero he aquí que súbitamente se dibuja en la oscuridad una sombra cuya forma le era bien familiar a D'Artagnan y una voz bien conocida le dice «Señor, aquí os traigo la capa, porque el aire del mar es harto fresco al anochecer». «¡Planchet!» exclamó D'Artagnan delirante de alegría. «¡Planchet!» exclamaron Portos y Aramis. Bien, sí, Planchet, dijo Athos, ¿qué tiene eso de particular? Había prometido estar de vuelta a las ocho y las ocho están dando en este momento. Bravo, Planchet, sois un mozo puntual y si alguna vez dejáis a vuestro amo, os reservo colocación en servicio mío. Oh, eso no, dijo Planchet, jamás dejaré al señor d'Artagnan. Y al mismo tiempo sintió el joven que Planchet le ponía a Hurtadillas una cartita en la mano. No tenía D'Artagnan pocos deseos de abrazar a Planchet, pero temió que esta muestra de efusión dada en medio de la calle a su asistente pudiera parecer extraña algún transeúnte y se contuvo. «Ya tengo un billete», dijo Athos y a sus amigos. «Bien», dijo Athos, «entremos en el alojamiento y lo leeremos». El billete quemaba la mano a D'Artagnan, de modo que quería apresurar el paso, pero Athos le tomó del brazo y le fue preciso al joven acomodarse al paso de su amigo. Entraron por fin en su pabellón, encendieron una vela, y mientras que Planchet quedaba de centinela en la puerta para evitar sorpresas, D'Artagnan rompió con mano trémula el sello y abrió la carta tan esperada. Contenía una media línea de carácter enteramente británico y de una concisión verdaderamente espartana. Thank you, be easy Lo que quería decir Gracias, perded cuidado. athos tomó la carta de las manos de D'Artagnan. Acercóla a la llama del velón y no la soltó hasta que estuvo reducida a cenizas. en seguida llamando a Planchet, ahora amiguito, muy tuyas son las setecientas libras, pero no peligrabas gran cosa con un billete como este. No será sin embargo que no haya discurrido muchos medios para guardarle oculto, dijo Planchet. Pues bien, cuéntanos eso, Planchet, dijo D'Artagnan. Caramba, es muy largo de contar, señor. tienes razón, Planchet. Además que ya han tocado la retreta y acaso sospecharían si guardásemos luz por más tiempo que los otros dijo athos vaya pues dijo d'artagnan acostémonos duerme bien planchet A señor que será la vez primera que duermo algo holgadamente desde dieciséis días hace que salí y yo también dijo d'artagnan y yo también dijo porthos y yo lo mismo dijo aramis pues bien queréis que os diga la verdad y yo también dijo athos Fin del capítulo cuarenta y nueve.